0: ברוכים הבאים למסע לקוח, פודקאסט על צמיחה עסקית, שיווק והחיים. אנחנו נדבר על כל מה שקשור לצמיחה עסקית, מודלים עסקיים, פרסום, מכירות ושיווק, וניתן לכם כלים שיעזרו לעסק שלכם להצליח, ובגדול. בהגשת טל ליברמן ודני גדייב. אהלן וברוכים הבאים לפרק נוסף
1: בפודקאסט שלנו. היום אנחנו uh, מארחים uh, חבר יקר, איש מאוד מאוד מצליח בתחומו, uh, בחור מקסים בשם אורי אליעז. מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו בעצם נדבר על שיווק מבוסס תוכן. אז אני דני גדייב, ונמצא איתי כאן השותף שלי טל ליברמן, נגיד שלום. מה המצב דני? בסדר גמור, מה המצב? בסדר גמור. יופי, יופי. וכאמור, אנחנו היום נארח את אור. אור הוא מעבר לכך שהוא מומחה ליצירת תוכן, יצירת פודקאסטים, אנחנו כרגע באולפן של אור. הוא גם לקוח שלנו. אז מה שאנחנו נעשה יחד היום בפרק, זה גם לדבר על איך לעשות שיווק מבוסס תוכן, מה היתרונות, וגם לאחר מכן אנחנו כמובן נדבר על איך אנחנו אה, מביאים את, אה, את אור להצלחה מבחינת העסק שלו, ומה אנחנו עושים איתו, ככה שתוכלו גם אתם ללמוד אה, מהתוצאות שלו. אז okay. מה שלומך אור?
0: איזה כיף, קודם כל הה, ההצגה שלכם, אני מוכן להיות פה כל היום שדברו עליי, אני אשמח <laughs> מאוד, ובכלל, בכללי, גם שתדעו שלעבוד איתכם, זה חוויה מאוד מאוד גדולה, אז כיף להיות פה, וכיף שהגעתם אליי, וכיף שאנחנו עושים את הפודקאסט הזה.
2: איזה yeah. כיף, איזה כיף, תודה רבה. עזור, על עצמך. אני
0: אספר קצת על עצמי, בין עוד מעט 28 מתל אביב, במקור מחולון. מאז שאני זוכר את עצמי, התעניינתי בתקשורת ובטלוויזיה וכאלה, בגיל 12 הייתה הופעה ראשונה שלי בטלוויזיה, ומאוד מאוד, זה משהו שככה חיידק שהייתי מכור אליו, כל הילדות הייתי בורח מבית ספר לכמה צילומים פה, כמה צילומים שם, כל מיני סדרות, בערוצי ילדים וכאלה. עד הצבא, ואחרי הצבא באמת נכנסתי לערוץ 10, ואז הייתי, התחלתי כעורך תוכן בדיגיטל, משם התקדמתי, הפכתי להיות מנהל הסושיאל של חדשות 10, נהייתי את העמודים של הונדון וקירשנבאום ורפי רשב, ממש עבדתי ככה, והיה מאוד מאוד כיף, והתקדמתי שם, הייתה לי גם פינת טכנולוגיה אצל גיא זוהר ביום שהיה, ואחרי זה הייתי כתב בהכל כלול, ועשיתי הרבה מאוד דברים בעולם הזה, כתב טכנולוגיה במאקו, ובאיזשהו רוצה להיות עצמ� כמו אבא, גם אבא שלי עצמאי. ואמרתי, בוא נשלב שני דברים שאני נורא נורא אוהב. לעשות את הדברים האלה בעצמי, וגם אה, אה, תוכן, ולעשות וליצור, ולהיות לפני המצלמה ואחרי המצלמה. ופתחתי את פרוקאס, זה התחיל באולפן בגודל 20 מטר, פה לא רחוק, בבשר 4. אה, ממש חדרון קטנצ'יק שהיו באים אליו אנשים כאלה להקליד, ולפני משהו כמו, אה, לפני, אח, אחרי משהו כמו שנה. Uh, פתחנו את האולפן הזה, המקום הזה uh, שכאן, ואנחנו באמת, באמת מציעים כאן את כל סוגי התוכן, uh, פודקאסטים, וידאו כנסים דיגיטליים, וובינארים, כל העולם הזה של שיווק באמצעות תוכן, uh, זה מה שאנחנו עושים, uh, עובדים עם הרבה מאוד עסקים גדולים, חברות, uh, ואני אישית נהנה מכל רגע. מדהים, מדהים. אז אני חושב שאחד הדברים שאני אוהב אצלך
1: זה שאתה כל כך פאשונט. לגבי מה שאתה עושה, זה רואים את זה בעיניים, לא יודע אם אתם רואים את העיניים שלו ככמה שהן בוהקות. בוהקות, קשה לראות כן, את זה כן. נראה לי <laughs> דרך ה-DSLR ה- של המצלמה, בכל מקרה זה מטורף. איזה כיף. Uh, עכשיו אני אגיד שאני כבר uh, מגיע לאולפן לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה, ואני חושב שאחד הדברים שאני הכי נגנב מהם כל פעם זה שתמיד נשתדרק פה, השינויים כן. פה הם מטורפים. <laughs> 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 אני
0: כל פעם, כל פעם שבא לקוח וכאלה, אני אומר, בשתבו, <laughs> <חדשים. משהו laughs> חדש אני חדש נכון. פעם משנה, <laughs> אני... <laughs> <laughs
1: מעולה. אז בואו בוא נתחיל, תגיד, מה, מה הסיפור עם תוכן? למה לעשות שיווק מבוסס תוכן?
0: תראו, כי אני חושב אישית שזה, שזה צו השעה היום. אתם יודעים, אנחנו, אתם מתעסקים בעולם האלה של שיווק דיגיטלי, אתם רואים את הדברים האלה, אתם רואים שגם כשאתם עושים שיווק ממומן, בסדר? אם הוא לא מדבר איזה משהו והוא לא אומר איזה משהו מאוד מאוד ספציפי, והתוכן שם לא מבריק ולא, ולא חדשני ולא מיוחד, אז זה עוד מודעה, זה עוד תמונה של משהו ועוד הצעה, וזה, וגוללים את זה בפיד, ואף, וכולם והמחירים של הלידים יקרים, שאתה מכניס לתוך הדבר הזה, גם אם זה ממומן וגם אם זה אורגני, אתה מכניס לתוך את זה תוכן, אתה מכניס את עצמך, את האישיות שלך, את מה שאתה, ובסוף אנשים רוצים לקנות מאנשים. לא, אנחנו לא, לא רואים אותם בצורה א- א- פיזית היום כמעט ולא, אנחנו מתחילים את הקשר שלנו ברוב המקרים, בטח במקצועות מסוימים א- בדיגיטל, אבל דווקא בגלל שזה לא אישי וזה לא בין אישי, הקשר הזה באמצעות זה שאתה רואה את הבן אדם, זה הופך את הבן אדם מלקוח שלך למעריץ שלך. כשאתה מייצר תוכן, אתה עושה, אתה מסביר לו, אתה נותן ידע, ובתמורה אתה מקבל מערכות יחסים הרבה יותר משמעותיות עם הלקוחות שלך.
2: אז אני אשאל אותך עכשיו שאלה, כי זה באמת מעניין אותי, מגיעים אלינו בעלי עסקים, והם אומרים, טוב, אני כבר שנה כותבת פוסטים, כל שני וחמישי משקיעה בזה הרבה, ולקוחות אין. אז דיברת על ניצוץ שעושה את ההבדל. איפה אנחנו יכולים לראות את זה? בסוגי תוכן.
0: אז תראה, יש קודם כל, כמו שאמרת, המון המון סוגי תוכן, זאת אומרת, זה באמת יכול להתחיל מתוכן טקסטואלי, אם זה בלוג או פוסטים, שגם לזה יש את, את, את ההצלחה שלו, ואנשים גם מתחברים לזה המון. ופה במקומות האלה, נניח של טקסטים, זה גם משהו שעסקתי בו המון, צריך יותר לדבר על הרגש. זאת אומרת, אם בווידאו יש את המימד שרואים אותך ורואים את האנרגיה שלך, פה אתה צריך באמת לבנות את הרגש בטקסט. ופה זה באמת עולם אחר, עם שימוש בדברים אחרים, עם, עם, עם תכנים יותר ארוכים, שזה גם משהו שיצא לי ככה ל, לעשות איתכם, זאת אומרת, במהלך העבודה שלנו אתם גם מתעסקים בתכנים יותר ארוכים, ואני חושב שזה משהו מאוד מאוד נכון, כי בסוף אנשים רוצים לקרוא מאמר מסוים או, או מידע מסוים, גם אם פוסט בפייסבוק, אם זה מעניין אותם, יקראו. אם אתם לא יודעים לתת להם את הידע ול, ולחבר אותו לרגש בצורה חזקה, משהו שיכול להיות מאוד מאוד משמעותי וחזק, בטח אם זה מלווה לאיזה וידאו או תמונה. ובסוגי תוכן אחרים, בוידאו, אה, אה, בפודקאסטים, בוובינארים, כל, כל עולם התוכן הזה. אז באמת, אה, יש חשיבות לרגש, אבל גם הידע הזה שאתה מעביר, התוכן שאתה מעביר בסוף עוזר לאנשים מאוד להתחבר אליך. כי אם אותי נורא, נורא נורא מעניין משהו, ואתה מסביר לי איך עושים את זה, אז אתה גם מייצר את, ה, את האוטוריטה שאתה, זאת אומרת, זה הופך אותך ל, ל, למבין בתחום, למומחה בתחום. וברגע שאני צריך את השירות הזה, ופה זה באמת השני עולמות האלה שמתחברים ביחד.
1: אז, אז זה מאוד מתחבר למשהו שאני מסתכל על זה. ב, ב, בסוף בעולם המכירות, עסקה תיסגר רק כאשר יש יחסי אמון בין הלקוח לבין מי שמוכר לו. ותוכן שמבוסס על איזשהו ידע מקצועי, אוטוריטה וכל המילים הגדולות האלה, אבל בקצה אנחנו... יודעים שהבן אדם יודע מה הוא עושה, כי הוא uh, לימד אותי, אני, אני למדתי ממנו משהו, אז אני גם מרגיש הרבה יותר בנוח לרכוש או לקנות ממנו את, ה, את השירות או את המוצר הזה, כי אני סומך עליו, יש לי יחסי אמון שכבר בניתי איתו, כי כבר למדתי ממנו וכולי. Uh, אולי בהמשך הוובינר גם אני אדבר על כמה וובינרים, ש... בהמשך הפודקאסט, אני אדבר על כמה וובינרים שאני uh, עושה, ו- ופשוט להסביר על איך זה משפיע ברמה הפסיכולוגית על תהליך. המכירה, תהליך הרכישה של הלקוח את השירותים שלנו, כי בסופו של דבר זה באמת, uh, התוכן שאנחנו יודעים לייצר הוא, הוא לדעתי זהב, uh, יש בזה הרבה חסרונות גם, תכף נדבר גם עליהם, אבל הוא זהב. אחד החסרונות, אני חושב שהבולטים, שטל אמר הרגע, במיוחד להרבה נותני שירותים בתחילת דרכם, זה שאין להם תנועה. כלומר, להם, הם כותבים, אולי מייצרים סרטונים והכל, אבל אין להם מי שיקרא את זה, אין להם מי שיאזין, אין להם מי שישמע את מה שהם אומרים בכלל.
2: זה בדיוק זה, כי החשיפה האורגנית שהייתה ב-2018, אתה מעלה פוסט, יש לך הצעה שהיא בסדר, והרבה זוגות עיניים רואים את זה, היום אתה מעלה פוסט בעמוד עסקי, האחוזים מהקהילה שכבר יש לך שרואים
0: את זה, היא
2: ממש, ממש ממש אחוזים קטנים.
0: נכון, פה צריך אבל באמת לדעת, זאת אומרת, גם לקחת את התוכן הטוב הזה, שאנחנו נדבר גם על איך עושים תוכן טוב וכולי בהמשך, אבל גם לדעת מה לעשות איתו, שזה גם משהו מאוד מאוד חשוב. אז נניח בתחום הזה, אתה פשוט צריך להבין את הפלטפורמה שאתה נמצא בה, לדוגמה בוא נגיד על פייסבוק שתי מילים, כי זה בינינו עדיין הפלטפורמה היום, למרות שהיא אולי לא הכי חזקה מבחינת מספרים וכולי, אבל עדיין פלטפורמת השיווק אולי החשובה נאמר, בטח בקהלים מסוימים, אז אם, אם אתה מבין שאת הפוסט שלך נניח, אתה לא תשים היום בעמוד עסקי, כי עמוד עסקי מקבל היום אפס חשיפה, בטח שמדובר בפוסט שהוא לא ממומן, אלא סתם אני רוצה ותשים את זה שם לדוגמה אם אני מאלף אה, כלבים ואני רוצה לכתוב משהו על, אה, על אילוף כלבים אני רוצה שאנשים יבואו אליי כמאלף כלבים אז לא לכתוב את זה בפוסט הישקלי של אור מאלף כלבים אלא להיכנס לקבוצת אה, אה, people and dogs או קבוצות שמתעסקים בהן באילוף כלבים ולצבור את, ה, את הקהל שלי שם, זאת אומרת, את אותו תוכן שאני, שאני מייצר בצורה מאוד מאוד טובה, לשים אותו בקבוצות הרלוונטיות, אנשים שרלוונטיים אלינו כי הם בקבוצה הזו, אז זה הפילוח הכי טוב שיכול להיות, מגיעים אליי, רואים אותי, נחשפים אליי, וככה הם מגיעים גם לעמוד העסקי שלי, מגיעים לדברים האישיים שאני עושה, ונחשפים אליי. לכל פלטפורמה כזו יש את הדרך הנכונה לפעול בה. אז אם אנחנו לוקחים את הידע שלנו בתוכן ועושים אותו באופן קבוע ושמים אותו במקומות הנכונים, שולחים אותו נכון החוצה, אז חד משמעית, אחרי כמות משמעותית של זמן, זאת אומרת כמה חודשים של עבודה, אנחנו נתחיל כבר לראות תנועה, ו- ויש לי לא מעט uh, סיפורי, uh, סיפורים כאלה על לקוחות שלי, עליי, ש- ש- שככה עבדנו ו- והגענו לתוצאות משמעותיות ככה.
2: כמו כל דבר בחיים, עבודה נכונה והתמדה, וככה מגיע לזה. גמרי. מעניין אותי לשאול אותך, בכל זאת, כל מה שאתה מספר זה נכון. יחד עם זאת, הרבה אנשים עושים אותו דבר. זה, זה לא איזושהי, איזשהו סוד ואיזושהי שיטה. אז מה יכול לעשות לי בתור בעל עסק, ששומע עכשיו את הפודקאסט הזה, את ההבדל. לדעת שהפוסט שאני אעלה יהיה בו מספיק אמרת רגש וערך, בשביל שבאמת יהיה לי עבודה בסוף.
0: תראה, העניין פה הוא באמת להביא את עצמך. בסדר? זה החד משמעית הדבר הכי חשוב לדעתי. זאת אומרת, אנשים בסוף מחפשים אותנטיות. לא מחפשים את הבן אדם שיקריא ככה מה, מהטלפרומטר בקצב כזה, כי ככה זה עובד, אלא אנשים מעדיפים פחות את הטלפרומטר, פחות את הדברים הכתובים, אני מדבר על וידאו כרגע, ויותר להביא את עצמך החוצה, את האנרגיות שלך, את האישיות שלך. אנשים קולטים את זה מאוד מהר. אנשים, זה הבולשיט מיטר הכי טוב שאפשר. זאת אומרת, אנשים יזהו בולשיט מקילומטרים. וכשאתם מדברים את עצמכם, כשאתם מביאים את עצמכם, את הנושאים שמעניינים אתכם, אתם בכלל, היום בעידן הזה אנחנו, כל אחד עוסק במה שטוב לו. אני לא היום אה, אה, הרבה פחות נאמר שכירים בחברה אחרת, וגם כשאנחנו שכירים אנחנו בוחרים את החברות אחרת היום, לפי הרגש, וגם כשאנחנו עצמאים אנחנו עושים בדיוק את מה שטוב לנו, אנחנו באים לתחום מסוים כי לנו, אז הדבר הזה צריך להשתקף גם בתוכן שלכם, זאת אומרת ברגע שאתם מביאים את עצמכם וכמה אתם יכולים לעשות טוב לאחרים, אנשים קולטים את זה ויודעים לעבוד איתכם. אז חד משמעית, הטיפ הראשון זה, תעשו את זה אותנטי ככל האפשר, דברו את עצמכם, אל תראו מה זה עשה ותעשו כמוהו, אל תראו מה הוא עשה, ההפך. תביאו את עצמכם, תמחקו את כל מה שזה. אני לפעמים אומר לאנשים שיש לי לקוחות שבאים אליי לי, לא עשיתי פודקאסט אף פעם, אמרתי לו, מצוין, אל תשמע גם, אל תקשיב, אל תקשיב לפודקאסטים, לא טוב. כי אתה תקשיב לפודקאסט הזה ואתה תגיד, אה, הוא מדבר בצורה כזאת, אז אני אדבר ככה. או אני אדבר, אה, הוא עושה משהו טוב, אז אני אקח. לא, תביא את עצמך, תהיה אותנטי. זה חד משמעית מה, מה שעובד.
1: מעולה, אני חושב שגם אחד העקרונות, בנוסף לכך שצריך להיות אותנטי וכולי, זה גם לייצר תוכן שמעניין את הקהל. <laughs> כאילו, הרבה אנשים לא עושים את הדבר הבנאלי ביותר שצריך אולי לעשות, זה לייצר סקר. ולשאול את הקהל, מה אתם רוצים לשמוע? מה מעניין אתכם באמת?
0: מסכים איתך, אבל זה לפעמים גם קצת מעצור יכול להיות הדבר הזה, כי לפעמים אני יכול להגיד, אוקיי, אז, 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 אז זה, לא, אני, זה לא מספיק מעניין את הקהל לדעתי, אפילו לי יש אני מעצור. אני אגיד לך מה אפשר
1: לעשות, אתם. אם לא סקר, אתה יכול להיכנס, נניח אתה, אני חוזר לדוגמה שלך, מאלף כלבים, אז אתה יכול להיכנס ל, 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 לקבוצות המובילות, ולהסתכל מה הפוסטים שיצרו הכי הרבה אינגייג'מנט, על, על מה הכי הגיבו, על מה הכי אה, אה, דיברו, מה, מה, כאילו, חבר בפייסבוק שיש לי מלא אנשים שכזה מוסיפים אותי ואני מאשר אותם. ו- <laughs> אמיתיים, <laughs> לא בוטים? <laughs> לא, נראה לי, <laughs> אני מקווה. <laughs> בכל <laughs> אופן, אז הוא, אז הוא ניסה לייצר לעצמו איזשהו אתגר שהוא מעלה סרטונים כל יום. אז הוא העלה איזה 50 סרטונים. אמרתי, טוב, בוא, בוא נראה מה, מה אחד הסרטונים, זה סרטון 37. הבן אדם הכי משעמם בארץ, אין לו באמת, כאילו, אף אחד לא מגיב, אף אחד לא... וכאילו, זה אני אומר, אוקיי, חבל, היית יכול לקחת את מה שאתה מנסה לייצר. נראה לי הוא כזה סוג של... לייב קורץ' לא, משהו כזה, ותיקח את הנושאים שבוערים, את הנושאים שבאמת מעניינים, לזוגיות, עושר, בעין, דברים כאלה של איך אפשר לעשות דברים בצורה אחרת, תדבר עליהם, כי זה מה שמעניין את הקהל שלך, ולא סתם על כדורגל, כאילו, או משהו אחר שהוא דיבר עליו, שזה בכלל לא רלוונטי לתחום.
0: אני אתן טיפ קטן בנושא הזה, שגם, כמו שאתה אומר, מחקר זה דבר סופר חשוב, כמה כלים שיכולים באמת לעשות את המחקר הזה מעולה. אז אמרת, לחפש את הפוסטים יש מה שהכי חזק בטוויטר זה אשטגים, חפש את מה שאתה רוצה לחפש בתור אשטג בטוויטר, תראה כמה ציוצים כאלה יש, גם בעברית, גם באנגלית, משהו שיכול באמת להבין, להתחיל להבין אם הדבר הזה מחופש או לא, כלי מילות המחקר של גוגל, תרשום את המילה כמילת חיפוש, תראה כמה חיפשו אותה השנה. יכול להיות שתמצא פה משהו, יכול להיות שתראה, שחיפשו את מה שאתה הכי חושב, 20 פעמים בשנה שלמה, אז ברור שזה לא מעניין אף אחד. אבל אם חיפשו את זה 200 אלף פעמים, ומיליון פעמים, אז הנה, יש לך פה משהו שיכול להיות מאוד רלוונטי. אז המחקר, כלי המחקר האלה שיש לנו, אם זה החיפוש בפייסבוק, אם זה החיפוש בטוויטר, אם זה גוגל, זה משהו שיכול לעזור לנו מאוד למוקד את התוכן שלנו.
1: מעולה, מעולה. אגב, אני אגיד ככה בהערת אגב, שאם אתם uh, שומעים את חיפוש אשטגים בטוויטר אז תרשמו לנו בתגובות ואנחנו נשמח לעשות לכם איזושהי הדרכה מוקלטת מצולמת בצילום מסך ונראה לכם איך עושים את זה. בכללי, תהיו איתנו, דברו איתנו אם אתם צריכים עזרה בעניינים האלה. אחד הדברים גם שדיברנו מקודם אור. נראה לי טל הזכיר את זה ככה בהערת אגב, שלא לכולם זה בא באופן טבעי, כלומר לא לכולם כמוך, אני נגיד, לי זה לא בא באופן טבעי, לכתוב, משהו שטלי יכול לעשות ברבע שעה בכתיבת קופי וטקסטים, לי לוקח ליטרלי משהו כמו שלוש שעות, אני לא מגזים אפילו, שלוש שעות.
0: ומצד שני בתחום של הפודקאסטים, זאת אומרת זה הפוך אצלכם, כל אחד יש את הפורטה שלו, זה גם חשוב. זה גם
2: העניין של לעשות לעצמך, מאוד קל לי לכתוב תוכן ללקוח, לכתוב מודעה, לכתוב... טקסט שפרסומי, אבל ברגע שאתה עושה את זה לעצמך, כמו שאתה אומר, יכול לקחת לך הרבה זמן. זהו,
1: אז אני חושב שגם, כאילו, אני לא חושב שזה קשור רק לזה שזה לעצמי, כי אני קצת שונה מזה בקטע הזה ממך. אני כן, אבל לוקח לי המון זמן לכתוב, כאילו, לשבת ולכתוב זה אתגר מבחינתי. אז אני כותב ספר, לא יודע אם אתה יודע, אבל אני כבר שנה כותב, כאילו. זה גם הוא צריך לצאת טוב. אני מקווה <אז> שזה יצא, קודם כל שיצא, עזוב את הטוב, <laughs> אבל זה לוקח לי המון המון זמן. עכשיו, אני חושב שאחד הכלים שאנחנו uh, צריכים גם להגיד אותם, אין מה לעשות, בסוף גם להביא אנשי מקצוע, זה משהו שצריך לעשות. אם אנחנו לא יודעים לייצר תוכן בצורה uh, איכותית וטובה, שלמו כסף למישהו שכן יודע לעשות את זה. אתם תביאו את התוכן שלכם, ומישהו ייקח, ילעס, ויירק את זה על uh, טקסטים, סרטונים, או
0: משהו uh, שיעזור לכם ל, 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 להגיע לשם. <אח> <אח> זה רעיון טוב, אבל גם שוב, אני חושב שדווקא מה שאמרתם פה זה, זה מאוד מאוד מייצג, זאת אומרת, לכל אחד יש את הפלטפורמה שטובה לו, אם לך נוח לכתוב, תכתוב, אם לך נוח להקליט ולעשות פודקאסטים ווידאו וסרטונים, תעשה את זה, כאילו, לא חייבים לעשות הכל, זה עוד דבר חשוב, אי אפשר גם לעשות הכל, פיזית. היה יש לי פודקאסט בשם איך עושים פודקאסט. והבאתי את דרור גלוברמן שיש לו פודקאסט, הוא גם עיתונאי בקשת וכולי, ויש לו פודקאסט מאוד מאוד חזק בתחום הטק, בזמן שעבדתם קוראים לו, אחד החזקים בארץ, והם, ושאלתי אותו, תגיד לי, הוא נמצא הרי בע, בעולם הזה של העיתונות מתחילת שנות האלפיים, פחות או יותר, אפילו לפני. אז אתה יודע, הוא עבר גם את כל הגלגולים, ואני אומר לו, תגיד לי, יש לך גם טיקטוק, גם uh, פייסבוק, גם אינסטגרם, גם זה, איך אפשר לתחזק את כל זה? הוא אומר לי, אי אפשר, אי אפשר. חייבים, אבל לא תמיד אני יכול, תמיד אני, לפעמים הטיקטוק שלי, אני חודש לא מעלה פוסט, ולפעמים הפייסבוק שלי, כאילו, זה ברור שאי אפשר לעשות הכל ביחד. אפשר להתמקד במשהו, אפשר להחליט שעושים אה, פה קצת יותר ושם קצת פחות, אבל בסוף תבחרו את מה שאתם, שנוח לכם, שאתם מרגישים בו בבית, שכיף לכם לעשות אותו, ואני אוהב לעבוד עם פלנר, כאילו... אתם יודעים שיש לכם החודש לעשות משהו לעסק? אתם צריכים שיעלה פוסט פעם בשלושה ימים, ארבעה ימים? תכינו אותם מראש, תעשו לכם יום אחד, שאתם יושבים רק על זה, תכתבו את הפוסט, תכתבו פוסט, תשתו קפה, תכתבו פוסט, תצאו למשהו. כאילו, תעשו, תרעננו את זה. סוף היום, יש לכם פוסטים, מתזמנים אותם, ונגמר העסק. אגב אחד הדברים הייחודיים
2: שאתה עושה, אני חושב. המכונת תוכן הזאת. נכון. מה אנחנו עושים בעצם? אנחנו...
0: רוצה לספר אתה? כן, אז זה באמת אחד מהשירותים שאני מציע פה, אם אתם בעלי עסקים ורוצים לעשות לכם משהו שלא תצטרכו לעבוד בו, זאת אומרת, אין לכם הרבה זמן, אתם יודעים שאתם צריכים לייצר תוכן לעסק, אז אנחנו עושים פגישת קריאייטיב פעם בחודש, מדברים על התכנים, כותבים גם קצת את הסרטונים, את התסרידים, את מה שאנחנו רוצים לדבר עליהם, מגיעים אליי לאולפן ליום אחד, מצלמים הכל, ואז הולכים לנוח מפה, אני והצוות שלי עושים את העבודה, אנחנו עורכים הכל. כותבים טקסטים, מסודרים, מקבלים את הסושיאל שלכם, את, את הפרטים של הפייסבוק, האינסטגרם, הלינקדין והכל, מעלים הכל בצורה מסודרת עם טקסטים, כמובן אחרי אישור, ואז מאותו רגע הספינה שטה בעצמה, טייס אוטומטי. וכל התכנים שלכם מועלים, למעשה בחמש שעות עבודה שלכם, שהיא שעת הייעוץ הראשונית שלנו בזום בתחילת החודש, יום הצילום עצמו, ולאחר מכן הכל שעת, אז זה, 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 לא חייבים לבוא אליי בשביל לעשות את זה, אתם יכולים לעשות את זה בעצמכם, להחליט שאתם עושים יום אחד של כתיבת טקסטים, יום אחד של צילום, לתת עריכה, לערוך בעצמכם, ובאמת לבנות לכם את זה בפעם אחת, אני חושב שזה יכול מאוד להקל.
2: שזה מדהים כי זה גם, זה סוגר לך פודקאסט, נכון? נכון. תוכן uh, בעצם אודיו, זה סוגר, סוגר לך יוטיוב, יכול להשתמש בזה אחרי זה לסושיאל, uh, אתה יכול לשים את זה בבלוג שלך, זה בעצם המכונה, נכון?
0: לגמרי, אפשר ליצור מאותו, מאותו תוכן הרבה דברים, כי אנחנו עושים בין השאר גם פודקאסט מצולם כמו שאנחנו עושים כאן, זאת אומרת גם אודיו שאנחנו מעלים לספוטיפיי, אפל וכולי, גם uh, וידאו ארוך. שיכול לעלות נניח ליוטיוב או לפייסבוק, פלטפורמות שקצת יותר מקבלות, ואפשר לחתוך מאותו פודקאסט מצולם, טיזרים קצרים של דקה, חצי דקה, שתי דקות, כל פלטפורמה ומה שמתאים לה, ואפשר לשים אותם בעוד פלטפורמות, עוד פלטפורמה, מקומות, עוד סרטון פייסבוק על איזה נושא מסוים, עם פוסט יפה, אינסטגרם, טיק טוק, כמו שבטח נדבר, אז זה מייצר לנו הרבה מאוד תוכן במעט מאוד זמן עבודה.
1: <עבח> מדהים. אני רוצה שאני אקח את השיחה רגע, נראה לי שהרבה אנשים שואלים את עצמם, אוקיי, <ûl> מה ההחזר השקעה? בסוף, הקצה מייצר תוכן, מייצר סרטונים, מייצר טקסטים, מייצר פודקאסטים, ובינארים, בלוגים, תוכן, מפה עד הודעה חדשה. איפה, איפה אני, מה ההחזר השקעה? יש החזר השקעה בדברים האלה? זה מה שאני מניח שהרבה שואלים. אז זהו, זאת
0: שאלה מאוד חמקמקה, גם צריך לומר. כי את ההחזר השקעה זה לא רואים מיד, זה ממש לא ככה, זו עבודה מאוד מאוד קשה, מאוד סיזיפית, הרבה שעות של עבודה, הרבה שעות של עריכה, לשבת מול המחשב, לחסוך, להזיז, בטח אם אתה עושה הכל בעצמך, את כל השרשרת, גם את הכתיבה, הצילום, העריכה והכל. אבל מה שאתה מרוויח מזה זה כמה דברים. דבר ראשון, אתה מרוויח מזה משהו הרבה יותר אה, לטווח ארוך, הרבה יותר עוצמתי, כי אתה לא מרוויח רק אה, בן אדם שיקנה ממך מוצר, אתה מרוויח מערכת יחסים עם בן אדם. זאת אומרת, זה שבן אדם נניח שמע אותך 20-30 פרקים של פודקאסט, אני יכול להגיד לך על פודקאסט שלי, אישית, אומר לך שיש אנשים היום ששמעו את הפרקים של הפודקאסט, שעשיתי סך 15 באחד מהפודקאסטים, ואומרים לי, תשמע, אני מכיר אותך כבר. אני כאילו זה, מדברים איתי כאילו מתחילים איתי מאמצע השיחה, לא מתחילים מההתחלה, הם יודעים כבר מי אני ומה אני ואיפה למדתי ואיזה דברים עשיתי ועם מי הבאתי, הם יודעים הכל, אז מתחילים איתי את השיחה מהאמצע. אז זה כבר, זה, אנשים מכירים אותך, כשאנשים מכירים אותך הרבה יותר קל להם לקנות ממך, זה דבר אחד. דבר שני זה יצירת האוטוריטה הזאת, ברגע שאתה מתעסק בתחום העסק שלך בפודקאסט, אז יש לך קבלות, יש לך זה, אתה מגיש הפודקאסט, אוקיי? זאת אומרת, יש לך את, 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 את הגושפנקה for a living, אתה גם יודע להרצות עליו, אתה יודע לדבר עליו, אתה יודע להדריך עליו. זה משהו שמאוד מאוד מרשים ומאוד מאוד עוזר ברכישה, וגם זה פותח לנו דלת לעוד שירותים. זאת אומרת, אם אני היום עושה משהו, מחר אני גם יכול למכור קורס דיגיטלי עליו. מחר אני יכול לעשות הרצאות עליו, אם אני, זאת יש לי תחום כזה שאני נורא טוב בו.
1: כלומר, מה שאור, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, ואני וטל, כל הזמן יש לנו גם שיחות איזה עם הלקוחות שלנו, של מתי לראות לדעתי, וכמובן ש, שזה נושא מאוד רחב ושאלה חמקמקה באמת, אבל לדעתי יש, במיוחד בעסקים שבתחילת דרכם, יש היגיון בכך שלא רואים מזה פירות בתקופה, בתקופה הקצרה. כאילו לפעמים לוקח חצי שנה עד שאתה בונה משהו ואתה רואה מזה איזושהי תוצאה, איזשהו פרי. במיוחד אם אין אה לכם תנועה. כלומר, אם בן אדם כבר יש לו קהילה גדולה, יש לו עוקבים, אז הוא מייצר איזשהו תוכן, גם אם זה תוכן שהוא שונה ממה שהוא ייצר עד היום, כי בכל תוכן חדש, עדיין יש לו כבר תנועה. אנשים נחשפים לזה כי כבר הוא בנה לעצמו עוקבים. אבל עסק שהוא בתחילת דרכו, אין לו הרבה עוקבים, והוא מנסה להגיע לשם, אז לפעמים לוקח באמת המון המון, המון זמן. אני זוכר את עצמי ב-2000, סוף 17, לקח לי חודשים של לראות... אני בהתחלה זה. הייתי
0: משלם, בשביל, אתה משלם לחשיפה בקבוצות מסוימות, משלם אה, לזה, אוקיי. בשביל שרק יכירו אותי, רק יבינו. כן. היום לדוגמה, אגב, בתחום הזה של החשיפה, אני חושב באמת שזה נכון בהתחלה, בוא נגיד גם למי שאין לו כלום ורוצה להיחסה בפעם הראשונה, היום צריך ללכת לכלים שמבוססים חשיפה, והיום לדעתי, הכלי הכי נכון לעשות את זה, זה טיק טוק. אוקיי, okay, נכון זה נשמע ילדות רוקדות עניינים, נכון זה טינג'רים, אבל כמות החשיפה בטיק טוק היום היא היסטרית. אני יושב על טיק טוק משהו כמו 4-5 חודשים, לומד את הפלטפורמה, לא התחלתי לעשות אפילו, שתבינו. אבל כשאתה רואה את היכולת שלך להיות uh, יוצר... בתחילת דרכך לחלוטין עם שניים שלושה סרטונים אבל אתה יודע לעשות את הדברים נכון ואתה פשוט יכול להתפוצץ בין לילה בפלטפורמה הזאת ולהיות סופר מוכר ברמה של סרטון שלישי של בן אדם שיצא לי לחקור אותו עם שבעים אלף לייקים שבעים אלף לייקים בסרטון שלישי שהוא עשה כאילו זה ברמות שאתה מבין את הפלטפורמה ואתה מקבל שם חשיפה ברמות שהיינו זוכרים מפייסבוק לפני 10 שנים פחות או יותר שהיא ממש בחיתוליה אז יכולת באמת להתפוצץ בפייסבוק היום המקום להתפוצץ בו זה טיק טוק זה לבנות את המסר שלך נכון לדבר עם הפנים שלך לתת הרבה מאוד ערך ולארוז את זה קצר 10, 15, 20 שניות אם אתה יכול ימצא טקסטים על המסך ואתה מתפוצץ זה באמת פלטפורמה שאם אין לכם כלום אתם מתחילים אתם רוצים לבנות החשיפה שיכירו אתכם זה יופי
2: מדהים, ומה השלב הבא? יש חשיפה בטיקטוק. איפה מגיע קריאה לפעולה? מתי אפשר לראות רכישות ופניות?
0: אז זהו, תראה, אז בבר... קודם כל ברגע שיש חשיפה בטיקטוק, אז כבר אנשים מכירים אותך, זה חוק המספרים הגדולים. לינק בביו, לוקח אותם החוצה לעוד מקומות, אז זה יכול להיות הפייסבוק, ויש הרבה מקרים שטיקטוק הוא המשפך של האינסטגרם, או המשפך של הפייסבוק. זאת אומרת שאתה מושך את האנשים מפלטפורמה אחת לפלטפורמה אחרת, או שאתה מוציא אותם החוצה לאתר שלך, אז יותר קל. אז שוב פה, כאן זה לא משתנה. זאת אומרת, האלמנט, היתרון היחידי של טיקטוק במקרה הזה זה החשיפה. מאותה חשיפה, כשיש לך את המספרים הגדולים של האנשים שבכלל מגיעים ורואים אותך, אז אתה יכול למשוך אותם החוצה ל... יכול מוצר חינמי, נכון? איזה וובינר חינמי או כאלה, בטח גם נדבר על זה תכף. זה יכול להיות לסרטונים אחרים בתחום. זאת אומרת, פה כבר אתה צריך להוכיח את אם אנחנו מדברים ספציפית על החשיפה אז טיקטוק זה בהחלט המקום להיות בו כרגע לדעתי. אני
2: חושב גם שזה מאוד חשוב מה שהצגת בעצם, שאתה משתמש בטיקטוק ככלי כחלק ממשפך. נכון. ואני תמיד אוהב להסתכל על האסטרטגיה מאחורה. אז אם אנחנו מגיעים לזה בקטע של אוקיי, אני אעשה קצת סרטונים בטיקטוק, יהיה לי חשיפה, יהיה לנו תוצאות מסוימות. אבל אם אנחנו באים לזה בצורה מתוכננת ומבינים אה, מה עובר קהל הקר שראותי בטיקטוק, איך הוא מתקדם לדברים הבאים, אני חושב שזה יכול להיות הרבה
0: יותר אפקטיבי. זה יכול וזה צריך, וגם אמרת את זה נכון. כל מי שעושה שיוור באמצעות תוכן, הוא מסתכל אסטרטגיה. הוא לא מסתכל טקטיקה. כי אי אפשר להסתכל טקטיקה בתוכן. כי אתה לא יכול לעשות שני סרטונים, או שני פרקים של פודקאסט ולהתפוצץ. זה לא עובד. זה לא קורה. כי אנשים בונים איתך מערכת יחסים ארוכת טווח. ומערכת היחסים ארוכת טווח הזאת, זה משפט המפתח שאני אוהב לומר לקוחות שלי. אתה וזה בדיוק ההבדל. זאת אומרת, אתה מרוויח אנשים שהם רוצים לעבוד איתך. הם לא יוכלו, גם אם המתחרה שלך מציע את הדברים 50% פחות ממך במחיר, נותן אותו שירות, הם לא יעבדו איתו. כי הם רוצים לעבוד איתך, הם רוצים לעבוד עם האיש שהם ראו, ונתן להם מידע, ועזר להם, ו, ופתח להם איזה חלון מחשבה חדש, והוא גם מגניב אותם בווייב שלו, הם רוצים לעבוד איתך. וזה מה שמיוחד פה, אתה, אתה מייצר כאן בידול שאי אפשר לייצר היום באף כלי אחר. אתה מייצר בידול שהוא אתה, שהוא מבוסס עליך ועל מי שאתה והאנרגיות שלך. אז נכון, זה לא מתאים לכל אחד, אני מסכים עם הדבר הזה שאמרנו קצת קודם, שיש אנשים שלא ימצאו את עצמם בזה, יש מקצועות שלא ימצאו את עצמם בזה, לא כל מקצוע חייב להיות, הוא יכול להיות, אבל הוא לא חייב להיות, אבל מי שעושה את זה ועושה את זה ברצינות ולטווח ארוך, רואה תוצאות שלא רואים
2: מדהים. מעניין אותי לקחת את הדבר הזה שאמרת עכשיו ולראות את זה בדוגמה. יש לך בטח ביטח, לא מעט דוגמאות מהלקוחות שלך. אז
0: בוא, בוא נתחיל עם, עם עצמי, אמרנו פודקאסט, איך עושים פודקאסט? 15 פרקים סך הכל, בסדר שאני מארח בו את, את גדולי הפודקסטרים בישראל, בתחום שלי, בעשייה שלי. הדבר הראשון שאני עושה קודם כל, פתחתי אתר, זאת אומרת, כשאני מפנה אנשים לפודקאסט שלי, אני לא אומר להם תפתחו ספוטיפיי, תפתחו אפל, אלא יש לי יש את מקבלים פיקסל, זאת אומרת, הם, יש לי את היכולת לעקוב אחריהם, לדעת איפה הם, מה הם עושים, ולעשות להם מה שנקרא e-marketing. זאת אומרת, אני יכול לצבוע את הקהל הזה שרוצה לפתוח את הפודקאסט, איך עושים פודקאסט, ואני יודע שהם רוצים לעשות פודקאסט, אז זה הקהל שלי, זה מי שמעניין אותי. אז אני יודע לצבוע אותו ולתת לו את ההצעות האחרות בקמפיינים ודברים אחרים, זה דבר אחד. דבר שני, זה באמת הפנייה הזאת האישית. 15 פרקים סך הכל, אני של אנשים שבכלל פנו אליי, שאומרים לי, תשמע, שמעתי, היה מרתק, היה מעניין, עזוב את זה שאני משקיע את החיים שלי בזה, ואין מצב שזה לא יהיה כאילו מדהים. אבל אה, הרעיון פה באמת הוא ליצור משהו שאתה יוצר אותו בלי רצון לזה, אני לא אומר שמה, יש לי אולפן, לא, לפעמים המרואיינים אומרים, יש לך אולפן וכאלה, אבל אני בחיים לא אומר, תבואו לאולפן שלי, תקנו ממני ציוד, בחיים לא, המילים האלה לא קיימות אצלי, אני נטו מציג את עצמי. ואנשים רואים את זה והם מזהים את זה ואז הם באים לשאול אותי, באים להתייעץ וכאלה. אני מזמין אנשים, בואו להתייעץ איתי. תקשרו, יש לי לינק בתוך האתר הזה לשעת ייעוץ איתי. זאת אומרת, אני אומר להם בואו תתקשרו אליי, שיחה של 20 דקות במתנה, בחינם. רק תתקשרו, תעשו איתי את הקשר הראשוני הזה. זה שווה לי הכל. כי לא מכולם יצאו לקוחות, אבל יצא קשר איתי, הוא ימליץ למישהו, הוא יבוא בסוף בעצמו עוד חודשיים, הדברים האלה קורים, זו דוגמה שלי האישית הפרטית בוא נעזוב אותה בצד בוא ניקח קצת לקוחות שלי יש לי שני לקוחות מתעסקים בתחום הטיפול יש להם הם, 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 מטפלים, מטפלים באנשים בכל מיני שיטות והם עשו פודקאסט שניהם ביחד שניהם גם סוג של קולגות נאמר שותפים למקצוע עשו פודקאסט ומראיינים מדי פעם קולגה אחר למקצוע שלהם זאת אומרת ואז אנשים אומרים למה אני מראיין קולגה זאת אומרת אני קצת מוריד מעצמי לא אם אני מביא מישהו שעושה איתי את אותו דבר ההפך, זה מראה כמה אתם מקצוענים, שאתם יכולים להביא מישהו כזה והכל טוב. גם אתם נחשפים לקהל שלו, זהו זה עוד דבר. אבל זו הייתה הערת ביניים. נחזור, עשו כבר משהו כמו 20 פרקים. הם אומרים לי, הכמות של האנשים שהגיעו אלינו מהפודקאסט, ששמעו אותנו, שמעו את הדברים שלנו מהקהלים של אותם קולגות ש- שהם אספו ב- ב- בדרך, מהאנשים שנצרו עליהם היא מטורפת, וגם הם עושים... אירועים מבוססים על הפודקאסט, זאת אומרת, כבר הפודקאסט הפך אצלם לסוג של מקור הכנסה. הם מצליחים להביא אנשים לסדנאות, להרצאות, לדברים שהם עושים מתוך הפודקאסט. עוד סיפור נחמד, שתי נשים שמתעסקות בתחום הבריאות, אוקיי, עושים את זה אני עובד איתם על הפודקאסט שלהם, ויום אחד אני פותח את הספוטיפיי, ה- יש את המקום של האנליטיקות של המידע, ואני רואה 20 אלף האזנות. עכשיו, לא קיימים כמעט, יש לי, לי פודקאסטים כאלה, אבל מעטים מאוד. ואני אומר, איך, איך הצלחתם להגיע לכזה מספר של האזונות? הם אומרים לי, תקשיב, התחילו להזמין אותנו להרצאות בעקבות הפודקאסט הזה, וכל פעם שאנחנו באים להרצאה, אני אומרת, יש לי פודקאסט, תקשיבו. וככה זה נצבר ונצבר ונצבר, והגיע למספרים מטורפים. אז כאילו, זה דברים שמזינים את עצמם. הבניית אוטוריטה שלך, בסוף גם מביאה אותך להישגים מדהימים לדבר מול קהל? כן, אתה מסוגל, והדבר הזה מוכיח להם את זה, והם מצליחים לעשות הרבה מאוד דברים ולמכור את עצמם בצורה מדהימה, וגם להזין אחד את השני, אתה בהרצאה, אתה מספר למתי מישהו, יש לך פודקאסט, הם מאזינים, הם מספרים לחברים, זאת אומרת, זה איזשהו גלגל כזה שמניע את עצמו, וברגע שאתה מניע את הגלגל הזה, מתחיל אותו, קורים דברים מדהימים, פשוט ככה.
1: מעולה. אני חושב שיש פה כמה, קודם כל רואים שזה עובד, כאילו אני גם רואה את זה על עצמי ועל תוכן שאני מייצר, ולטווח ארוך זה קונה אנשים בצורה משוגעת, כאילו אני מאוד מתחבר למה שאתה מאמין בו, שאתה לא מייצר לקוחות, אתה מייצר קהל מעריצים, זה לגמרי לגמרי אני מרגיש את זה. אני כן רוצה שנייה לחזור אולי לנקודה שחשובה, כאילו משהו שניסיתי לדבר עליו וקצת ברח לנו. מעבר לכך שזה מייצר תוכן איכותי, אני חושב שאחד הכלים או אחד ה... אני אגיד את זה הפוך. אחד הכאבים של הרבה אנשים ששומעים אותנו זה שהם אין להם, הם ניסו לייצר תוכן, אבל לא היה להם אנשים שראו או צפו או שמעו את מה שהם ניסו לייצר. כלומר, הם התאכזבו מכך שהם עבדו, התאמצו ירקות דם בשביל לייצר משהו איכותי, שבאמת איכותי, אבל מה, אנשים לא נחשפו לזה. כלומר, לא, לא נוצר איזשהו כדור שלג של תנועה לתוך, אותו, לתוך, אותו, לתוך אותו יש עוד כלי שהוא לא הכי כיפי להשתמש בו כי זה כואב בכיס. אבל זה קמפיינים, פשוט לייצר אה, אה, קמפיין, ככה אתם נחשפים, אולי אה, לא לכל החיים, אבל בתור התחלה, בכל אופן. נחשפים ליותר אנשים, ליותר קהל, אנשים רואים אתכם כי אתם שילמתם כסף כמו פרסומת, כדי שיחשפו אליכם. אני זוכר בזמנו שגם אנשים, שיש, יש להם פודקאסט מאוד אה, מוביל, עמרי כספי כאלה, אה, איתן עזריה, אתה יודע, אנשים שהם באמת אה, היום, לדעתי, הם בין המובילים בארץ. נכון. אה, ספונסר, נכון. אני ראיתי מודעות שלהם בפייסבוק, כלומר, הרבה <עוד עוד> פעמים ככה.
0: זה שילוב קטלני ממומן ותוכן, קטלני, פשוט ככה. כי אתה לא רק שאתה מופיע, מככב בפיד של אנשים, אתה גם מביא להם תוכן וערך, וזה משהו שלא קיים במודעות. אתה יודע, מודעות, אתם שוב, בעולם הזה, אתם רואים תמונה, מחיר מבצע, 300 שקל, זה המודעות היום. <עוד> ואתה קופץ להם בפיד, אתה בא עם תוכן, עם עניין, עם משהו, זה קטלני, זה פשוט קטלני.
1: אז זה קיצור משהו שאני מאוד ממליץ למישהו שהוא שומע אותנו ואומר וואי הם כל כך צודקים אבל אין לי מושג איך להביא לי איזה קהל כבר ניסיתי עשיתי ולא הצלחתי. תפעילו על זה קמפיין לבד או עם חברה זה כמובן עדיף כי זה מייצר תנועה.
0: עדיף עם מקצוענים כמוכם אבל. תאמינו לי
1: את
2: מה שאתה אומר כי אתה יודע אני חושב על העולם של היום העולם הדיגיטלי בסדר אבל תסתכל 20 שנה אחורה אנשים היו פותחים עסק כל עסק הם יודעים שיש להם מביאים 200,000-300,000 שקל, אם זה עסק פיזי, מסעדות וכאלה, ברור שהרבה יותר. היום בעולם הדיגיטלי, אז אנחנו, איזשהו חלום שאוקיי, אני אעשה קצת, יבוא לי הרבה תנועה, שני. בדיוק. אז... ואז אני אטוס לתאילנד ואני אהיה נווה דיגיטלי <laughs> בצורה <laughs> קיצונית, אבל אה, צריך להבין גם היום שעסק זה השקעה. אנחנו רוצים למשוך אלינו תשומת לב, כולם רוצים סביבנו, זה עולם
0: תחרותי. אין דבר כזה הכנסה פסיבית, כל שאני רואה שתי המילים האלה, הכנסה פסיבית, אוטומט, זה משהו לא יאומן הדבר הזה, כמות האנשים שמבטיחים המכנסה פסיבית, בטח בעסקים, אתה יודע, מילא אם אתה איזה זכיין של איזה משהו, בסדר, אבל בעסק, אין דבר כזה, עסק זה 24-8, לא 24-7. אני, אני חושב
1: שגם ברמה, כאילו, מאוד, זה, זה מאוד זה מפריע לי, ה, ה, הנקודה הזאת של המון המון עסקים שמנסים לעבוד איתנו, הם, הם שואלים את השאלות האלה, מתי אני נהיה רווחי, מתי זה קורה, מתי זה, עכשיו זה כל כך כאילו... שאלות שלפני, לא יודע מה, אפילו עשר שנים אני חושב, לא יודע. כאילו, אני לא מדמיין את המשפחה שלי, שיש לי כמה דודים שיש להם עסק וזה. אי פעם העלו, העלו לעצמם את, ה, את השאלה, אם אני תוך חודשיים כבר אהיה רווחי. זה, זה לא היה קיים, כאילו, במישור הכלכלי, כאילו, אנשים פותחים עסק, אומרים לעצמם, יש לי עכשיו שנתיים בתוכנית העסקית שאני לא רווחי. אני רק מחזיר את ההלוואות, מחזיר, כאילו, עד שאני מתחיל לגלגל את זה, ואולי אז אני אהיה רווחי.
0: יש לאבא וכאילו תמיד הייתי איתו, ליוויתי, אבל אף פעם לא הבנתי את המספרים האלה באמת עד שפתחתי ועשיתי את זה בעצמי. ולפני כמה חודשים שאלתי אותו, תגיד אבא, מתי, הפכת, מתי זה הפך להיות רווחי כל העניין <sum> הוא אומר לי, תקשיב טוב, שנתיים וחצי שקראתי את הדם שלי, רצתי אחרי ועשיתי את כל הדברים, <sum> הייתי גם מי ה- ה- a- 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 שעובד בעסק, גם המנהל, גם הרואה חשבון, גם הכל. שנתיים וחצי שלא ישנתי כמעט. ורק אז התחלתי לראות מזה פירות, אז וזה חד משמעית נכון היום, בטח נכון בעולם שבו יש הרבה יותר בעלי עסקים, עולם פוסט קורונה, שאנשים הרבה יותר מרשים לעצמם להיות עצמאים ולצאת מה, מהעולם הזה של ההריצה אחרי המשכורת החודשית. לכן צריך אורך רוח, צריך סבלנות, צריך כיסים עמוקים לפחות בהתחלה, okay. וצריך לעבוד נכון.
1: וצריך uh, הרבה סבלנות, ולא, ל, ולא לצפות להכנסה פסיבית. אין, אין.
0: פסיבית, <laughs> אין, גם לא אחרי כבר שנה. <laughs> אין פסיבית, <laughs> לא קיים, תוציאו פסיבית מהעסק. <laughs> אין.
1: טוב, טוב. <laughs> יש עכשיו כל מיני סוגים של uh, תוכן, אני רגע, uh, זה, יש לנו בלוגים, פודקאסטים, יוטיוב, uh, סרטונים, סטורי, רילס, טיק טוק, ובינארים, קורסים דיגיטליים, עוד נכון. רכי PDF. ספר, בקיצור. כמה כיף, כמה כיף. המון המון תוכן. אני אשמח שכן, אני כתבתי את זה כדי לא לשכוח, אני כן אשמח שנעשה איזשהו... אני אשאל את השאלה ככה, מה סוג התוכן? כמובן שזו שאלה ענקית, כי יש ים בסוגים של תוכן, אבל... תהיה ארוכה, אני הולך
0: לפורדה, אני תתכונן.
1: יאללה, סגור. אז מה סוגי התוכן שהכי מתאימים לכל סוגי העסקים? אוקיי,
0: אז בואו נדבר ככה. קודם כל, בואו נחלק את זה בצורה של הדרכה. אוקיי? Okay, זאת אומרת, מדריכי PDF שאמרת, ספר, קורס דיגיטלי, כל העולם הזה של לקחת תוכן וללמד אותו, זה באמת מתאים לאנשים שהם בשלב קצת יותר מתקדם בעסק שלהם, או אנשים שזה המקצוע שלהם. זאת אומרת, לדוגמה, יועצי משכנתאות, אוקיי? Okay, כל העולם הזה של ייעוץ, כל העולם הזה של להדריך, זה העולם שיותר מתאים לו החומרים האלה, זאת אומרת, של וללמד מישהו. זה, זה המקום הזה. מפה כל השאר זה לדעתי עניין יותר של קהל יעד, זאת אומרת אם קהל יעד שלך הוא מבוגר יותר, הלקוחות שאתה מחפש הם לקוחות 30, 40, 50, 60 וכולי, פייסבוק על כליה, זה המקום להיות בו. זאת אומרת אם זה באמצעות סרטונים בפייסבוק, אם זה באמצעות פודקאסטים מצולמים, שאז לוקחים איזה קטע לפייסבוק, זה המקום להיות בו. מפה אנחנו קצת מתחילים לרדת בגיל, נניח אזור הביניים, בוא נאמר 20, 30, 35 זה יוטיוב, יוטיוב זה אם אתה מייצר בו תוכן שהוא מה שנקרא evergreen, כלומר אין לו חשיבות של זמן, אז זה, זה, זה משהו שאתה יכול uh, להמשיך ליהנות ממנו מפירות ורווחים באופן פסיבי, כן? אני uh, שונא את המילה הזאת, אבל uh, יש לי סתם דוגמה, איזשהו ערוץ שלא ממש השקעתי בו ביוטיוב. אני יכול להגיד לך שעד היום יש לי סאבים וכניסות ו- 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 וזה, ואנשים רואים את התוכן כל הזמן ומגיבים, והעליתי איזה 20 סרטונים לפני שנתיים. בסדר? ומאז ו- ו- הדבר הזה עוד חי וקיים. אז...
1: הדבר היחיד שמעזבן אותי ביוטיוב זה שהם שמים לך את התאריך מתי זה עלה. כן. זה כל כך מרגיז, למה אתה שמים את הדבר כן. הזה? אם זה אבר גרין זה לא צריך, מה זה משנה מה התאריך? לא, אבל
0: אנשים נכנסים גם אם זה ישן, כאילו... איי, אבל קצת... יש כבר, אבל... יש... נניח בין שנתיים, כן, פחות ייכנסו, כן, אבל, אבל... אבל, אבל כן, אתה יכול לשים שם דברים שהם די אבר גרין והם די החזיקו, זה תלוי בכמה יש מהתוכן שלך. זאת אומרת, אם זה תחום שמדברים עליו הרבה, של, ה, של העשייה הזאת אז זה, זה באמת עולם כזה שהוא בוא נאמר חצוי כי יש אנש, ילדים מאוד צעירים ביוטיוב אפילו שנתיים שלוש אנחנו מכירים את הזה נותנים לילדים טאבלט ישר ויש אנשים מאוד מבוגרים ב, ביוטיוב וגם מה שטוב ביוטיוב זה גוגל זאת אומרת בגלל שזה מנוע חיפוש השני בעולם זאת אומרת יש לנו את גוגל מספר אחד מספר שתיים זה יוטיוב אז והם, והם גם שייכים לאותו לא לשניהם שייכים לגוגל ככה שהתוצאות ביוטיוב מאוד מקודמות בגוגל אז זה מקום מאוד מאוד טוב להיות בו ועכשיו אנחנו יורדים עוד בגיל, אינסטגרם, זאת אומרת אם הלקוחות שלכם, האנשים שאתם רוצים לעניין במוצר הם צעירים יותר, בני העשרה נאמר, אזור גיל 14, אפילו קצת יותר צעירים עד אה, אמצע ה-20, אינסטגרם זה המקום להיות בו, ושם זה להיות עם הרבה 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 סטורי, זה הדבר החשוב, המשמעותי, ככל שאתה מייצר את החמש, שבע, עשר סטורים ביום, אתה שם, פיד זה נחמד פעם, פעמיים בשבוע לתחזק, שיהיה משהו שזז שם כל הזמן, אבל הסטורי זה המיקוד הדי משמעותי של, של האינסטגרם. אנחנו יורדים עוד בגיל, מגיעים לטיקטוק, למרות שאמרנו כבר קודם, טיקטוק זה פלטפורמה להיות בה, שהגילאים המאוחרים יותר כבר מצטרפים אליו, זו פלטפורמה להיות בה בגילאים יותר נרחבים נאמר מפעם, אבל עדיין זו פלטפורמה שיש בה הרבה מאוד ילדים, ואם הלקוחות שלכם מדברים לכל הגילאים האלה בו זמנית, ואתם לא להתייאש, לא צריך להיות בכולם כל הזמן נוכח ולייצר סרטון אחד לטיקטוק ולזה, אלא אפשר לערוך נכון את הדברים. זאת אומרת, יש לכם סרטון אחד טוב, תערכו ממנו טיקטוק קצר, תערכו ממנו סטורי קצר, תערכו ממנו סרטון קצר לפייסבוק. זאת אומרת, אפשר לקחת תוכן אחד ולשחק איתו בעריכה בצורה כזאת שזה יתאים לכל הפלטפורמות האלה. ואז אנחנו באמת מייצרים איזושהי סביבת תוכן שמדברת לכולם ומייצרת לנו את אותו אפקט שאנחנו רוצים מכל המקומות. מעולה.
1: חפרתי, נכון? כן, הרגשתי קצת, <laughs> אבל, אבל לא, זה, אני חושב שאתה יודע, ניתחת את זה לדעתי גם בצורה מעניינת בגלל הגילאים, זאת אומרת, בסוף, אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים על מהלכים אסטרטגיים, אתה באמת קהל היעד, האוואטר, מי הלקוח שאותו אנחנו, אליו אנחנו משווקים או פונים, זו נקודה אה, סופר חשובה. אה, אני רוצה שניקח איזה זום אין על, על נושא, לדעתי גם זה נושא שאנחנו נעשה עליו פרק בנפרד, כי זה עולם ומלואו, על עולם הוובינרים והדרכות אה, הדרכות, אה, דיגיטליות. מאז הקורונה, האמת שבמקרה הספציפי שלי גם לפני, אבל מאז הקורונה זה התעצם בצורה משמעותית. אני כל חודש עושה איזה שלוש, שלוש ארבע הדרכות, בין שתיים לארבע, בוא נגיד ככה, בדרך הזום.
0: זום וכל מיני דרכות פעולות מי בעול. גם עם יורשלים, תור שמשתתף בהם ככה לפעמים.
1: תן כיו, אז אני חושב ש... תראה, אני... דיברנו על זה מקודם, בסוף אני מגיע מעולם הפיננסים והמכירות, פחות מעולם השיווק, טל, תל... יותר מעולם השיווק, אבל בסוף כשבן אדם מגיע, צופה, יושב איתי בה... בהדרכה, גם אם הוא לא מכיר אותי, אגב, גם אם אני פיל קמפיין ווובינר של אנשים, של מה שנקרא קהל קר, מגיע להדרכה שלי ושעה וחצי הוא איתי, ואני בעצם מ... מלמד אותו משהו, בסוף גם מציע לו איזושהי הצעה עסקית, והוא מתעניין בהצעה הזאת, זה מבחינתי הדבר שהכי מוכיח לי כמה סופר סופר חזק, אגב, לא מתאים לכולם, אבל למי שכן מתאים זה סופר סופר חזק, שלוקח זמן עד שמפצחים אותו, לצערי, במיוחד בקטע השיווקי, אבל ברגע שזה מפוצח, המהלך השיווקי ואז גם המכירה של הוובינר עצמו, זה פשוט נהיה קסם, כלומר, נהיה שם מכונה של כסף, אני אוהב לקרוא לזה. שוב, זה עבודה קשה, זה לא בא ברגל, זה גם צריך לעבוד בזה כדי שזה יקרה. יש
2: גם את הוובינרים המוחלטים.
1: <עש> זהו, אז, אז ה... אני חושב שוובינארים בהרבה מובנים זה מאוד דומה למה שאתה עושה בפודקאסטים, בגלל זה רציתי לדבר על זה, כי אני לא עשיתי את זה עד היום יותר מדי, אבל אפשר גם אז לעשות בדיוק את מה שאתה עושה פה. כלומר, אם אתה לוקח היום יום צילום ו... ומשם אנחנו לוקחים קטעים, סרטוני תדמית עם כתוביות או בלי כתוביות, ווטאבר, ומייצרים איזה גם אודיו, גם... אז אני חושב שגם בוובינארים אפשר לעשות בדיוק את אותו דבר, ולא, ולא, ולא עשינו, כאילו אני לא עשיתי את זה בכל אופן. תמיד יש
0: משהו שלא עשינו בתחום הזה של התוכן, תמיד יש עוד מה לעשות, תמיד, תמיד. אין איזה סוף. אבל באמת מעניין אותי, טל, שאני הופך למראיין פה לרגע, אבל מעניין באמת, איך מוכרים את הדבר הזה? כאילו, איך גורמים לבן אדם להגיד לו עכשיו, ביום רביעי בשמונה בערב, אתה תשב שעה וחצי ותראה אותי. איך עושים את זה?
2: כמו שמוכרים כל דבר. אתה מבין עם מי אתה מדבר, אתה מבין מה הוא רוצה להשיג, למה הוא רוצה להשיג את זה, מה עם הקרבים שלו. אפיון מלא של מה
0: מה זאת אומרת? כאילו, כי אתה יודע, שוב, אם אני עושה עכשיו פודקאסט, אז אני יכול לשמוע, אפשר לשמוע אותי מתי שבא לי, אני יכול, שתיים בלילה, שש בבוקר, התוכן קיים, הוא נמצא, אני לוחץ פליי, זה עובד. פה אתה צריך ממש להושיב את הבן אדם על הכיסא, לנתק אותו מכל החיים שלו. אני, אני אומר את זה כי, כי עשיתי כמה וובינארים, היו כמה מאוד מוצלחים, היו כמה קצת פחות, אבל בכל מקרה, המרחק הזה של בין האנשים שנרשמו ואמרו, אוקיי, אני אהיה ואני אשים בזה, כי קשה, קשה לשים בן אדם עכשיו על כיסא ולהגיד לו שמע אתה שעה וחצי יושב ורואה אותי. באוניברסיטה כשלמדתי זה היה קשה, עכשיו בסוף פה עם הזום, כי לא יכולתי לעשות את זה כמעט. אז איך אתה גורם לבן עוד לרצות באופן וולונטרי לעניין של מכירה לעשות את זה?
2: אז תראה, כמו כל דבר יש לזה הרבה תשובות, בסדר? יש הרבה טקטיקות, דברים קטנים שאתה יכול לעשות בשביל להעלות את אחוזי ההגעה לוובינר. אנחנו מדברים, בדרך כלל אנחנו מגיעים לאחוזי הגעה בתעשייה לדעתי מדברים על ממוצעים של 20-30, אז אתה מבין שאפשר לשפר ואפשר לעשות יותר טוב, אבל בבסיס שוב זה אסטרטגיה, מה הקהל באמת רוצה להשיג. יכולת לדוגמה? אני מנסה לחשוב על הוובינר הכי טוב שקידמנו. הכי טוב איזה מובן, מחיר ליד? הוא מדבר על נוכחות. נוכחות? שאנשים
0: היו, שישבו על הכיסא שעה וחצי, שמעו מישהו מדבר על המוצר שלו.
1: אז הוובינארים שלנו, תראה, יש לנו היום, לדעתי רק איזה
2: שלוש או ארבע לקוחות שאנחנו עושים להם קמפיינים של וובינארים. נכון. יש לנו עכשיו לקוחה בתחום זוגיות, שזה תחום מאוד מאוד תחרותי, אבל גם מאוד מאוד חם, מה שנקרא. מרצנו לוובינאר לפני שבוע בערך, נוכחות של 70% בערך. אתה מבין
1: שזה חריג. נתתם משהו שלא נותנים במקום אחר? יש לנו פיצוח מטורף. להביא, איך לגרום לאנשים להגיע לוובינרים, אנחנו עושים תהליך, זה קצת סודות.
2: בוא נשאיר את הטקטיקות. סודות שאני פחות רוצה לחסוך, אבל בכללי
1: יש לנו איזושהי שיטה שדייקנו אותה, בעיקר אגב התגלחנו את זה על עצמנו, קודם לפני שהציינו את זה ללקוחות, כדי לוודא שזה עובד, אבל זה עובד גורף לכבר, לא יודע, הרבה לקוחות, 10-15 לקוחות שעשינו את זה עליהם, וזה עבד מעולה. ש, שבמסגרתה אנחנו פשוט מייצרים איזשהו מהלך, בעיקר פסיכולוגיה, אני חושב, שמשולב עם המון אוטומציה מסביב, בכדי שאנשים כן ירצו להשתתף בהדרכה הזאת. כי בסוף, בן אדם שנרשם להדרכה, זה, זה נושא שמעניין אותו. כלומר, הוא צריך להגיד לעצמו, זה מספיק מעניין אותי כדי שאני אקח שעה וחצי מחיי ואקדיש לדבר הזה. ואת זה אנחנו צריכים... ברמה הפסיכולוגית, לש, כאילו לשכנע אותו שזה, שזה מוצדק, שאנחנו צריכים לגרום לו להצדיק את, ה, את המחיר הזה של להפסיד שעה וחצי מחייו, בשביל לצפות וללמוד את התוכן שאני רוצה להעביר. וזה משהו שהוא לדעתי, כאילו ברגע שמבינים את, ה,
2: את, ה, את החשיבה של האנשים ואיך זה, זה קורה, זה פשוט, זה פשוט עולם מרתק. מרתק. העניין הוא שכבעל עסק, אם יש לך ערך לתת, אנחנו יכולים לעשות את זה, אפשר לעשות תהליך שיווקי שיגרום לאנשים אשכרה להיות שם ולהגיע. מה שבעלי עסקים מתקשים להבין שכמו כל דבר יש פה תהליך, אחרי שהם מגיעים צריך גם למכור להם, נכון? צריך, אנחנו מדברים על משפך, צריך להזמין אותם לאותה שיחת ייעוץ או למכור להם את הקורס או מה שלא יהיה. וזה מהניסיון שלנו, אנחנו רואים שצריך בין חמש לשמונה וובינארים, תחשוב, חמש עד שמונה פעמים שאתה מעביר את הוובינאר עד שאתה נהיה רווחי. ופה ההשקעה שלך היא לגמרי בעצמך, חוץ מזה שאתה מגדיל את הקהל ואת החשיפה וכן הלאה, אתה מגדיל בעיקר את היכולת שלך למכור. וזה זה משהו שהייתי ממליץ לשים עליו את הפוקוס אם זה מעניין אותך.
0: כי זה תחום שמי, שאני אומר לגביי, כאילו אותם כמה וובינארים המוצלחים שהיו לי, אני יכול להגיד לך שעד היום יש, יש בן אדם שלפני שבועיים ראיתי פתאום רכישה, יש לי גם חנות לציוד פודקאסטים, ראיתי פתאום רכישה לפני שבועיים. בדרך כלל מדברים איתי, שואלים איתי, מתייעצים, איזה ציוד, מה זה, לפעמים זה יכול להיות גם שבועות, רק התהליך הזה של, של הייעוץ ל, ל, להבין מה אני מוכר בכלל. ואני רואה פתאום אני מתקשר אליו ואומר לו, תגיד לי, מה, איך הגעת אליי, איפה זה? תקשיב, לפני שנה היה לך וובינר, אני שמתי אותו בצד, לפני שבועיים ראיתי אותו, איך שבאנו, זה גם ראיתי את קופון של הוובינר שם פשוט. لا, לא ביטלתי אותו, חשבתי שאני אבטל אחרי איזה שבוע, אבל שכחתי כנראה טוב שעשיתי שלא ביטלתי. ובאמת, כן, ראיתי את הוובינר, ויאללה, ישר, בום, לחצתי, וכאילו... זה משהו שגם אצלי קורה.
1: אני קולט לקוחות שאחרי חצי שנה שהם היו בוובינר לפני כמה חודשים, באים אליי. ואני חושב ש... הם
2: מגיעים לכל וובינר.
1: יש, כן, חזרתיות. אגב, הרבה פעמים זו אותה הדרכה. והם באים עוד פעם ועוד פעם. אבל זה נושא אחר. אני חושב שאחד הכלים, לדעתי, לחשוב עליהם ולדבר עליהם שאנחנו נגיד שאנחנו עושים קמפיינים כדי להביא לידים, אנשים שצופים בהדרכה, השיווק בדרך כלל לא הבעיה, כלומר בדרך כלל, כלל הלידים ה- ה- מגיעים במחירים זולים, הכל טוב, כאילו הם גם מגיעים, אחוז ההגעה מאוד גבוה בגלל השיטה שפיתחנו, גבוה ביחס לתעשייה, בסדר? 50% זה, לא יודע אם מישהו עשה רובינרי, אבל 50% זה המון, <אז> כן, אבל, אבל אחר כך, ברגע שכבר ההדרכה התחילה, מה שנקרא, עשו פליי, פה מתחיל בדרך כלל החלק שהעסקים דופקים את עצמם, בעלי עסקים דופקים את עצמם, במרכאות, בגלל שהם חסרי ניסיון. ולכן גם זה לוקח זמן עד שנהיים רווחיים ב- ב- בעניין הזה. שוב, זה גם לא גורף, כאילו, כן היה לנו לקוחות שהיה להם החזר השקעה, אבל זה פשוט לוקח זמן עד שנהיה מאוד מאוד רווחי בעניין הזה. וברגע שזה כן אבל נתפס, ברגע שזה כן עובד ומדייקים את, הא, את, הא, את האופטימיזציה של, של הוובינר עצמו, זה, זה גם מוצר שהוא לדעתי evergreen, במובן הזה שאתה יכול לייצר את אותה הדרכה פחות או יותר, עם קצת דיוקים כל הזמן לשפר, אבל פחות או יותר אותו תוכן, לקהל אולי קצת שונה, וזה כל פעם עובד ומייצר את אותן תוצאות בצורה רפיטטיבית,
2: וזה מדהים בעיניי העניין הזה. הזה. זה ערוץ שיווק מדהים, ברגע שאתה משתלט עליו, הרבה בעלי עסקים זונחים את הדברים האחרים. הם נכון. עושים וובינר אחד טוב, הם אומרים לא, אני לא רוצה לדבר יותר עם לידים, שלא ראו אותי מדבר שעה וחצי.
0: בדיוק, זה, 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 זה כלי להיכרות מאוד מאוד טובה עם הרבה מאוד אנשים ביחד, וגם האפשרות הזאת שזה לא, שזה לא, שאפשר לשאול אותך שאלות, אוקיי? זאת אומרת שזה יכול להיות אינטראקטיבי, זאת אומרת אם אתה תוך כדי אומר איזה משהו וזה מדליק לי איזה נורה, אני אפשר לשאול אותך, שם מקבל תשובה בוובינר, זה באמת, בוא נדבר בעולם ב- 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 השיווק והשפה, זה מחמם את הלידים בצורה מדהימה, נטרך. וזה עושה... מקל על בעל העסק את החיים מאוד מאוד. בניגוד אגב, נגיד
1: יש מהלכים שיווקיים של קורסים דיגיטליים, או סדרת סרטונים, או איזשהו קורס חינמי כזה, אז זה גם עובד, כלומר זה גם מן הסתם מייצר תוצאות, אבל הוובינר יש לזה משהו, אפקט מדהים, שזה בלייב, מרגישים אותך, ולהירשם בעצם, יש איזושהי הטבה בסוף ההדרכה, אז נרשמים עכשיו, הפסיכולוגיה שמאחורי המכירה שם, זה מדהים. טיפ
0: קטן שאני אוהב על וובינר, תגידו מכיר את זה מהסטרימים יותר, מהעולם של הסטרימים, טוויץ' וכאלה, זה עולם שאני גם אה, חי אותו. אז אה, הרבה מאוד אומרים את השם של הבן אדם, זאת אומרת, הראשון של אדם מצטרף, אתה אומר, היי יוסי, היי בתיה, מה קורה עינב? לא מש... כאילו, זה שהם שומעים אותך אומר את השם שלהם, זה בו, משהו שבום, בו, חזק, אתה, כן. הם בפנים. חזק, כאילו, בעולם של הסטרימים לוקחים את זה לאיפה, יש, חם, אה, יש אנשים שעושים סטרימים בטוויץ', שלוש, ארבע, חמש שעות, משחקים איזה משחק, תופרים, יש אחד שמרתך אה, מעגלים חשמליים. <laughs> אז ממש, ורואים אותו חמש שעות מרתך, ואנשים יושבים לראות את זה, כאילו, <laughs> מאות, מאוד. <laughs> <laughs> ומשאירים לו טיפים, אז אתה יודע, נותנים <laughs> לך שתי <laughs> דולר, חמש <laughs> דולר, עשר דולר, מאתיים דולר, אז הוא אומר, וואו, uh, uh, G25, take you very much for your 5 dollars, <laughs> כאלה, כאלה, כאילו, ממש נהיה חלק מהעניין, להגיד את השם שלך. אז אני חושב שזה משהו שמאוד עוזר לחיבור הזה, לרפורט באנגלית, לקשר. נכון,
1: זה גם, כאילו, זה בדיוק העניין הזה, שזה לייב, מרגישים אותך, רואים את זה, זה שידור כאילו חי ולא משהו מוקלט כזה, שאני יכול להריץ. אנחנו גם מנהלים דיונים בתוך החברה, האם לעשות את המהלכים של הקלטה של וובינארים מוקלטים, כמו קורסים דיגיטליים כזה, רק אנחנו, מן הסתם, השיח הוא האם הפסיכולוגיה מסביב זה היא תעבוד, לא תעבוד. חסרונות שפקיד. וחסרונות, כמו כן, כן. כן, כל דבר, כן. כן, כן. זה הופך להיות נטפליקס,
0: זה... אתה יכול לפתוח את זה מתי שאתה רוצה, on באמת. demand. מצד evet. שני אתה מאבד את הקשר הזה, שזה המנוע החזק לדעתי של וובינאר. נכון.
1: <עוד, עוד משהו שוובינארים מייצרים זה בעצם נכס דיגיטלי, כלומר אנחנו הרבה פעמים רוצים לייצר איזשהו <עוד> תוכן, אבל גם להשתמש בו לאחר מכן. אז אני הרבה וובינארים שאני עשיתי בעבר, שאגב הם מאוד מקצועיים, כלומר זה לא איזה וובינאר שחמש דקות ערך ואז הוא רק מוכר, אלא ממש הדרכה רצינית ומקצועית. אני מעלה את זה בפורטל, שלי, בפורטל של הקורסים הדיגיטליים הגדול בישראל, של תחומים פיננסיים, <עוד> אלפי שקלים, אבל 300 שקל, 200 שקל, משהו שכאילו בן אדם גם כאילו יהיה מוכן לשלם, וגם אנשים נכנסים, רוכשים, כאילו זה קורה ככה בצורה מגניבה.
0: זה גם קורה עם פודקאסטים, זה בדיוק אותו דבר שאני עושה, לוקחים אותו שעה של פודקאסט, כמו שאנחנו עושים עכשיו, ולוקחים שתי דקות מזה לפייסבוק, שתי דקה מזה, לא, אני אומר על מכירות,
1: אני מוכר את זה. אה, גם הזה, אוקיי, גם ברמה השיווקית כמובן שאתה
0: יכול איזה בעלי עסקים
2: לכתוב הערות מהפרק הזה ולעשות, נכון. הכי חשוב. בגמרי. אבל מה שאנחנו כן עושים שעוזר לנו, בגלל שהוובינרים הם בעלי ערך, אם אתה נמצא נגיד בתהליך מכירה עם לקוח, נכון. אתה יכול לשלוח לו, אנחנו מדברים על איך למכור בוובינרים, אתה יכול לשלוח לו את ההדרכה המוקלטת שעשינו על זה, וזה מאוד מוערך. נכון, אז אנחנו,
1: באופן כללי, תוכן זה, אתה יודע, משהו שאפשר להשתמש בו ברמת השיווק, אבל אנחנו משתמשים בו גם ברמת ההשכלה, כי הערך, ערך-ערך זה מילה שכבר מצוצה, אבל הידע, ההשכלה שאני מעביר, שאנחנו מעבירים בהדרכות שלנו, הם מאוד מאוד איכותיות, ולכן אני משתמש בזה גם בתהליך המכירה. לקוח שנכנס, רוצה להיכנס אלינו, נגיד העברתי וובינר ליועצים פיננסיים, על איך לעשות שיווק, כלומר, מה השיטה שבה אנחנו עובדים, ומה אני ממליץ לעשות לאנשים או שהם התחילה דרכם או שהם לא בתחילה דרכם ומה הכי נכון עבורם. ולקוח שבתהליך שבתה, כניסה לחברה או שהוא שוקל, אני אומר לו, תקשיב, קח תצפה בזה. והרבה פעמים זה מה שגם עוזר לי לסגור את העסקה, כי אדם יושב, צופה, או לומד, או אתה משכיל את לא, את או לא. אותו. מכיר או אותך, הוא או מכיר בדיוק... אותך,
0: אתה לא זר עבורו. נכון. זה, אתה יודע, גם אומרים זה בדייטים, שאתה, צריך כמה דייטים בשביל להגיע למערכת יחסים. כי נכון. באמת, צריך להכיר את אדם כמה פעמים, <laughs> <אז> <laughs> יש גם, גם מחקרים
1: סביב העניין הזה, צריך
2: איזה 14 אינטראקציות עד שהוא נכון לקנות ממ� על כל פנים, הנקודה שאני אולי
1: רוצה רגע להמחיש, מעבר לדברים החשובים האלה, זה גם שזה משרת אותי גם ברמת השירות. כי לקוח נכנס לחברה, הוא מקבל הדרכות מוקלטות. אתה נכנסת, אתה קיבלת הדרכות מוקלטות. ועוד הדרכות שאני מקליט כרגע, כבר נוצר לי, לא יודע מה, זה עשר כבר הדרכות, שאני, לקוח שנכנס, הוא מקבל ממני מייל ברוך הבא, של כל מה שאנחנו עושים, כל חודש יש לנו הדרכות. <אח> ואנחנו שולחים להם את זה כ... כחבילת הצטרפות, וזה מטורף, כי הלקוח קודם כל כך הוא מצטרף, הוא מקבל פתאום ערימות של ידע שהוא לא למד בשום מקום אחר, ודברים שלנו, וואלה, מאות אלפי שקלים בזבזנו כדי להגיע לדיוק ולשיטות האלה, ו- <אח> וזה מבחינתו <תובע> משהו שהוא ואליובל <תובע> בצורה <תובע>
0: מטורפת. <תובע> <תובע> זה נקודה מדהימה שאני חייב להתעכב עליה, כי אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו עובדים גם בעולם שלכם של השיווק, אתם עובדים על להביא את הלקוח. מה קורה אחרי זה? זה העניין, שאנשים לא מבינים שאנחנו רוצים, גם בעולם הזה של תוכן, גם באופן כללי כעסקים לדעתי, לייצר מערכות יחסים. לא רוצים לייצר זבנג וגמרנו. אני לא רוצה שהוא יקנה ממני את ההדרכה של 200 שקל ויעלם. אני לא רוצה שהוא יעשה אצלי, אתה אפילו חבילה של עשרה פרקים ויעלם. אני רוצה שהוא יעשה חמישים, אני רוצה שהוא יעשה מאה. אני רוצה שהוא יבוא לפה להרבה זמן, אז באמת הדבר הזה שאתם עושים, והדרך הזאת זה גם, התוכן הזה בקיצור לא, לא חייב להיות רק ל, ללקוחות החדשים שלכם, אני חושב שגם לייצר תוכן ועניין וערך גם ללקוחות הקיימים ולעניין אותם ולהגיד להם, היי, hey, יש לנו תוכן, רוצים ללמוד משהו חדש, רוצים להשתפר, רוצים לעשות התהליך שלכם איתי יותר טוב, הנה אני מייצר לכם את זה, אני חושב שזה... סופר משמעותי זה יכול לחזק מאוד את מערכת היחסים שלכם עם הלקוח ואני מאוד מאוד אהבתי שאתם עשיתם את זה וגם לקחתי קצת לעצמי ולמדתי ואני גם הולך לעשות כאלה הדרכות אז תודה לכם גם על זה. מעולה.
1: טוב אני חושב ש... לסיים להיום. כן היה פרק טוב. כן אני אשמח אבל יש לך אולי משהו להוסיף?
2: יש לי מלא דברים להגיד, יש לי המון רעיונות לפודקאסטים נוספים, לעשות עם אור. יש הרבה פרקים פה לעשות אחרת. לגמרי, כן, לשמור לך משהו, לשמור לך... יש משפטים שזרקת שבא לי לדבר איתך שעה וחצי. איזה כיף,
0: בוא נעשה עוד, בוא נקבע לנו יום כזה, רק נשב לדבר אחי, נקליט מה שייצא ניקח. מה שייצא איתי. כן, כמו get back, ראיתם של הביטלס? זה סרט של תשע שעות שרואים אותם כאילו מקליטים את האלבומים שלהם ואת ההופעה האחרונה שלהם. כאילו זה תשע שעות שאתה רואה אותם מדברים פשוט מדברים זה כאילו משעמם אבל אתה רואה את השיחות אתה רואה את כותבים את let it be ואתה רואה את פול מקארטי לא מכיר את המילים של let it be כי הם ארגה כותבים את זה. אני רוצה
1: אבל ככה ממש לסיכום לשאול אותך שאלה אחת עכשיו אתה יודע אנשים שמעו אותנו ראו אותנו ורוצים לשמוע. מה אני עושה עכשיו? כלומר, מה הפלטפורמה שהכי מתאימה למה שאני רוצה לייצר? דיברת על זה מקודם בחפירה הקצרה שלך, אבל אני כן אשמח, אתה יודע, ברמת הנקודה, אני רוצה לדבר על שלוש פלטפורמות הכי מרכזיות, פייסבוק, אינסטגרם וגם דווקא טיקטוק, בוא נדבר גם על זה, כי אני פחות מרגיש בנוח שם. כי אני כבר שיער
0: לבן ומעפיר לי,
1: <laughs> אבל, <laughs> אבל ההפך, אני כן... ההפך,
0: מצטרפים דווקא יותר, ועכשיו גם הבנתי שהצעירים מתחילים לעזוב את טיקטוק כבר לכל מיני פלטפורמות אחרות, שגם התחלתי לשמוע עליהם, זה גם נהיה... אופה. זאת אומרת, העניין הזה, העדר תמיד זז, אתה יודע, תמיד... אז הנה, בואו נגיד ככה, כן. קודם כל אני רוצה מבחינת הטכנית להגיד משהו לכולם, כי אומרים, אני צריך מצלמות, ואני צריך מיקרופונים ועניינים, והנה גם נשולפן, וצריך לבוא ואת הטלפון שלכם, 20 דולר, זה מה שאתם צריכים, זה הכל, ויש לכם פודקאסט, יש לכם סרטון, יש לכם מה שאתם רוצים, אתם לא צריכים יותר מזה כלום. נחזור אליכם.
1: נק זה מיקרופון. נק זה
0: כן, מיקרופון קטן שמצמידים פה לחוצה, יכולים לקנות אותו, על אקספרס, גמרתם את הסיפור. אז לא לדאוג מהעניין הטכני, לא לדאוג מזה, עריכה מאוד מאוד קלה היום בתוכנות, לא בעיה. קודם כל, זה דבר ראשון שמאוד חשוב ומאוד מפחיד הרבה פייסבוק, <אנ> אוקיי, okay? אנחנו מדברים על, שוב, עניין של קהלי יעד, פירטנו קודם מה קהל יעד, מה, מה עושים בו. פייסבוק uh, בעיקר לייצר לפיד תכנים טובים, אם זה פוסטים ארוכים של הרבה מאוד טקסט ואיזה תמונה ככה שלכם, או תמונה רלוונטית, בעיקר בפרופיל האישי, אוקיי, okay? בפרופיל האישי מאוד מאוד חזק. העמוד <אנ> העסקי, <שם> נכון, <אנ> העמוד העסקי פחות חזק היום בפייסבוק, היום <אנ> <עוד> כבר <אנ> יש סדנאות וקורסים על איך למכור בפרופיל האישי, okay? <אנ> 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 Uh, סרטונים שאמרנו שרואים אתכם מדברים זה לא חייב להיות באולפן זה נחמד שזה באולפן זה מוסיף שזה באולפן זה לא חייב. יכול להיות גם אתם מחזיקים את הטלפון ומדברים כל טוב. ובאמת לחפש את הקבוצות הרלוונטיות שני הדברים שהכי חשובים זה פרופיל אישי וקבוצות. לחפש את הקבוצות הרלוונטיות אליכם להגיב שם להיות פעילים. אנשים שואלים שאלות בתחום המומחיות שלכם תעזרו להם תעזרו להם מכל הלב בלי לבקש תמורה. שנה שלמה בעסק חייתי בלי לפרסם בשקל אחד, יודעים למה? כי הייתי פעיל באיזה שמונה קבוצות וכל פעם שמישהו שאל, שאל שאלה על פודקאסטים או על תוכן או על ידע אני הייתי הראשון לענות כי הייתי עם notifications on וכל פעם אני עונה ועונה מכל הלב ועוזר ואומר לאנשים תתקשר אליי, שלח לי הודעה פרטית אם אתה מסתבך, ממש. ככה מייצרים אינטראקציות, ככה מייצרים אנשים, אז זה פייסבוק. אינסטגרם, אמרנו, סטורי, הרבה מאוד סטורי. 10-12 שם הנראות קצת יותר חשובה, בסדר? כי זו פלטפורמה כזאת. הפיד צריך להיות נורא נורא מעוצב, ונורא נורא יפה, ונורא אה, מחושב, אבל הסטורי יכול להיות הרבה יותר אה, רנדומלי, ואתם פותחים את הטלפון ואומרים איזה משהו, ומספרים אה, על איזה חוויה שיש לכם בדרך, בפגישה וכולי. וטיקטוק, טיקטוק אמרנו, טיקטוק צריך להיות קצת יותר מתוסרט, אוקיי? הוא לא יכול להיות כזה פרי סטייל. ברוב, לבעלי עסקים, זאת אומרת אם אני יוצר תוכן ואני מגניב יש לי שתי מילים שאני יודע לומר סבבה אבל כבעל עסק, כמישהו שרוצה להעביר איזה משהו, להעביר תוכן וידע זה צריך להיות יותר מתוסרט כי זה קצר, צריך להיות 15-20 שניות-30 שניות עם הפנים שלך, עם קצת טקסטים על המסך שאפשר לייצר שם מאוד בקלות בטיקטוק, לא צריך תוכנה נפרדת ולהגיד את הדברים מגניב, צעיר, מהיר, להתחיל עם איזה כותרת נורא מפוצצת שהיא תהיה, תהיה גם על המסך בתחום הזה של הידע, זה אלה, אלה ככה הטיפים הקצרים שלי לכל אחת מהפלטפורמות האלה.
1: מעולה, אולי, אולי אני אוסיף רק uh, עוד uh, טיפ אחד, לא צריך להשתגע ולהיות uh, באלף פלטפורמות, אם אתם, לא, אם אתם לא טובים, תתמקדו, עדיף להתמקד, לעשות משהו כמו שצריך, מאשר להתפזר על כל הפלטפורמות בלינקדין וטוויטר. אין יותר מסכים ממני. ואז זה תפסת מרובה, לא תפסת באיזשהו מובן. טוב, אז אנחנו נסיים עוד פרק מדהים להיום. אור, תודה רבה, רבה, רבה. היה כיף, כיף, כיף. ואנחנו נזמין אותך לעוד פרקים, ונפגש את זה בקווה. יאללה ביי. יאללה ביי.